0: Sean todos bienvenidos a una nueva emisión del programa Crecer como Persona. Cordialmente les saluda su locutora Aranza Mansur, deseando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema que ha tomado relevancia en nuestro país, y esto era frecuente en parejas de adultos, pero ya en los últimos años se ha desarrollado en las relaciones de adolescentes, las relaciones tóxicas y codependencia. Si ustedes están en una relación donde hay violencia de cualquier tipo y realmente piensan que no pueden salir de ahí nunca, tienen que ver lo que hoy hablaremos. Y sin más ni más, iniciemos. En primer lugar, tenemos que tener en claro cuál es el concepto de relación tóxica. Una relación tóxica es cualquier relación que ambas partes son incapaces de lograr un trato igual a igual. Eso es una relación tóxica. Ya, ya que no se suman los dos, al contrario, solo hay problemas, ya no es eh, sana la convivencia. Eventualmente hay violencia tanto física como emocional, y para que exista estas dos, hay... bueno, dos partes. La primera es una persona que es muy controladora, manipuladora, y la segunda es una persona que es vulnerable, tiene una baja autoestima, estas dos partes son fundamentales para que exista una relación tóxica. Por lo general, eh, las relaciones tóxicas no necesariamente se tienen que dar en pareja, también pueden darse en cualquier ámbito social, sea familiar, laboral o de amistad. En lo que comentábamos hace un rato de la persona controladora un ejemplo que se puede ver en las relaciones de familia en padres e hijos donde a veces usan el chantaje por lo general los padres que te hacen sentir culpable para que hagas lo que ellos quieren puede ser um, <coughs> perdón si no vas al cumpleaños de tu primo vas a hacer sentir mal a tu abuelita o si no has estado eso, tu papá se va a enojar. Otro concepto clave es la codependencia. Concierne a toda persona que sacrifica su tiempo, su esfuerzo e incluso su dinero para resolver los problemas de otros o salvar a una pareja o amigo. Una persona codependiente por lo general estará en relaciones con personas que tienen problemas y esto el codependiente ignorará los problemas que él tenga. <coughs> en México, el 39% de los jóvenes entre 15 y 24 años que tienen una relación de noviazgo, dicen que han sufrido violencia emocional. De este 39%, el 7% han sufrido maltrato físico y el 8% son mujeres que han sido objeto de algún tipo de agresión sexual esto es una estadística del 2007 con respecto a las relaciones tóxicas en México en nuestro país siempre eh, se ha caracterizado por ser machista esta ideología tiene mucho que ver con la de codependencia y las relaciones tóxicas, pues la violencia se invisibiliza no se nombra y se minimiza con comentarios como, ay bájale, no seas amargada no exageres si ya quisieron muchas estar en tu lugar. O no te falta nada, ¿qué es lo que quieres? Eh, bueno, me enfoco en las mujeres porque por lo general son más vulnerables a pasar por este tipo de situaciones. Muchas personas confunden la violencia solamente con los golpes, violencia física... Pero si está agrediéndote verbalmente, si le tienes que dar cuentas del dinero que te dé, sean 10 pesos o la cantidad que te dé, o permanentemente um, tienes que estar viendo si no se enoja o realmente estás viviendo de, bueno, violencia. Pero lo peor de todo es que a veces las mujeres cuando no hay violencia física, no hay agresiones, eh, entonces empiezan a pensar que están locas y, es una, y que es una persona exagerada. Empieza a creer lo que diga la otra persona y se ponen a pensar las mujeres, ¿para qué me voy a divorciar? Mm, solo porque tal vez... Um, me diga, no sé, o oh, cosas que llenan mi autoestima, o oh, aunque a veces uh, controle bastante el dinero, pero me da para el gasto y pues la verdad no me falta nada, pero es un buen papá, aunque a veces le, les hable fuerte a los niños, pero al final ahí está y es un buen proveedor. Entonces, um, el machismo, si, si tenemos este tipo de ideología, es probable que el día de mañana se padezca de codependencia de alguien o a llegar a tener una relación tóxica. Existen varios signos um, <coughs> perdón, que puedes observar para darte cuenta. Si estás en una relación tóxica, un pensamiento principal que debemos de tener para saber si estamos en una relación tóxica es saber si estamos en pareja como un medio para ser feliz o si consideramos si es un fin mismo. Es decir, si en nuestra relación surgen frases como no puedo vivir sin ti o pensar que uno no puede estar sin el otro. Este es un foco rojo, pues esto es una señal de que hay falta de independencia y de autonomía aunque va variando pues depende mucho del contexto de la relación, pues cada una es muy diferente también um, tiene que ver con las creencias que se tengan en la relación sobre cómo entendemos el amor y cómo vamos desarrollándonos con esa persona um, hay algunas conductas que por lo general están presentes, para que esto de cierta forma vaya cada vez más. Por ejemplo, la falta de autoestima, eh, el querer agradar o simpatizar de cualquier forma a su pareja, eh, se va aislando del mundo, eh, evita conflictos para que la otra persona no deje de quererlos. Con estos rasgos facilitan... ...a que no se corten... ...y que se siga con ese vínculo... ...realmente no hay un perfil exacto... ...ni en la personalidad, ni... ...hay un patrón concreto... ...y bueno, um, con este tipo de re relación... Eh, ...realmente con el tiempo se va desgastando... ...la persona, tanto física como mentalmente... ...y como consecuencia psicológica... Puede ir teniendo miedo, baja autoestima, depresión, aislamiento social, eh, ansiedad, ataques de pánico, estrés. Eh, en, bueno, en cuestiones de salud, disfunciones sexuales, desórdenes de tipo obsesivo compulsivo, um, abuso de sustancias, eh, psicofármacos. Um, trastornos alimentarios um, Trastornos del sueño Entonces Realmente hay que ponerse a pensar Si realmente quiero tener a esa persona a mi lado A coste de todo lo que Ya acabo de mencionar Sí sé que no es fácil Pero en este tipo de situaciones Hay tres Bueno, tres caminos El primero Seguir con lo mismo Sin hacer nada y tener la esperanza de que todo algún día, entre comillas, va a cambiar. La segunda opción es que si se tiene el apoyo de la pareja, hablarlo, reconocer el problema, aceptar la responsabilidad de esto y pedir ayuda para poder resolverlo juntos. Y la tercera opción... <coughs> Perdón poner fin a la relación, separarte y dejar atrás esto por tu salud mental. En conclusión, <coughs> perdón. Podría decir que en primer el primer paso para poder superar esto es reconocerlo y no seguir engañándonos. Si en verdad te quisiera, no haría eso. Realmente hay que darle importancia a este tema pues día a día se va manifestando en las relaciones actuales, y más en adolescentes. Walter Rizzo nos comenta que el desapego no es amor, sino una manera sana de relacionarse, cuyas premisas son independencia, no posesividad y tampoco adicción. Tengo amistades que lo ven como un requisito para una relación, y pues lo peor de todo es que hacen comentarios como si no es tóxico, no es bueno. O si no me cela, significa que no me quiere. Realmente pienso que no deberían tener esas ideas, pues estas relaciones de cierta forma tienen violencia. En ocasiones no física, pero sí psicológica. Y realmente valemos mucho para desgastarnos con comportamientos dañinos de personas inseguras e inmaduras. Esto es un problema, y más si en nuestro país tenemos ideas machistas. Y no solo hablo de hombres, sino que también las mujeres tienen esas ideas. Si sí, se sigue con estas ideas en la adolescencia, el día de mañana ya que tengamos una pareja, pensaremos que una relación tóxica es algo bueno. Entonces, ¿qué pasará con nuestra generación más adelante? Para cerrar, quiero finalizar con la siguiente frase de Frida Kahlo. El único amor por el cual deberíamos preocuparnos por encontrar es el amor propio. Los demás, con el tiempo, llegarán solos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Que pasen un feliz día.